0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً
1: متصدعاً من خشية الله لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان فنحن الآن مع الجزء الخامس والعشرين من كتاب ربنا جل وعلا ولنا معه وقفات ثلاث كما جرت به عادة هذه اللقاءات الوقفة الأولى من سورة الشورى عند قول الله جل وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء وعقيماً إنه عليم قدير قبل أن يبين من وهبه الله الإناث ومن وهبه الله الذكور وطد ومهد فقال لله ملك السماوات والأرض وتقديم الظرف الجار والمجرور هنا مما يفيد الحصر وتقديمه يفيد هنا الحصر المطلق والمعنى لله ملك السماوات والارض ليس ملكهن لاحد غيره البته فهو جل وعلا له كمال الملك وتمام التصرف له كمال الملك وتمام وتمام التصرف ثم بعد هذا الاجمال العام جاء شيء اخص فقال جل وعلا يخلق ما يشاء والخلق الذين خلقهم الله من بني آدم وآدم وزوجه من قبل على أربعة أضرب تمت بخلقهن جميعا الدلالة على كمال القدرة فقد خلق الله أبان آدم من طين أي ليس له علاقة برجل ولا ولا بامراه الصورة الثانية خلق الله أمنا حواء من ضلع آدم فأصبح خلق حواء لا علاقة له بالنساء لكن لها علاقة بالرجل الذي هو الذي هو آدم خلقها من آدم ربنا يقول وخلق منها زوجها الصورة الثالثة خلق المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فحملت به أمه من غير أن يطأها رجل حملت به أمه من غير أن يطأها رجل فأصبح خلقه معلق بالنساء لا لا بالرجال على الضد من على الضد من حواء الصوره الرابعه وهي عليها سائر الذريه من بني ادم خلقوا من اب وام من رجل وامراه من اب وام او تعبير اشمل حتى يدخل فيه كل مخلوق من رجل وامراه فتمت الصور الاربعه لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء ثم جاء تخصيص اقل قال جل ذكره يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما كذلك جاءت هنا صور اربع فرجل وامراه يولد لهم ذكور فقط ورجل وامراه يولد لهم اناث فقط ورجل وامرأة يولد لهم ذكران و وإناث ورجل وامرأة لا يولد لهم لا ذكران ولا, ولا إناث كم صورة أربعة أربع صور من المتملك الحاكم في هذا كله هو الله فلا يحق لرجل أن يعاتب زوجته ولا لزوجة أن تعاتب زوجها فليس للزوج ولا للزوجة قدرة في هذا البتة لهذا قال الله في صدر الصورة في صدر الآية وهذا لا بد من استصحابه قال لله ملك السماوات والأرض فلما كان الملك له جل وعلا وحده دون سواه ما كان لأحد أن يعاتب أحد في مثل هذا هذه الصور الأربعة نرى في الآيتين أن الله جل وعلا قدم الإناث على الذكور فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ونلحظ أنه جاء إناثا بالتنكير وأتى لفظ الذكور بالآلف واللام بالتعريف إذا الإناث ما حظهن قدمنا والذكور ما حظهن عرفنا واضح هذا قال أهل العلم العلة التي من أجلها قدم الإناث على أقوال قال بعضهم لأنهن أكثر لأنهن أكثر أي أن النساء أكثر من الرجال وقال آخرون إنما قدم الله الإناث تطيباً وجبراً لقلوب آبائهن لأن الطبيعة تغلب وأن الوالد يحب أن يكون مولوده ذكراً هذان كم قول؟ قولان القول الثالث لا يسمى تعليل لكن يسمى استفادة استنباط قالوا إن تقديم الإناث على وهب الذكور على هبة الذكور يدل على اليمن والبركة في الذرية فإذا كان المولود أوله أنثى على هذا القول فإنه يعظم التيامن والبركة به وهذا قول حسن لكننا نستطيع أن نجزم به هذه الثلاث الأقوال ليس بينهن تعارض فيمكن ان يقال للكثره وللتيمن وتطييبا لقلوب ابائهن ومن قواعد التفسير ان القول اذا احتمل اكثر من معنى الايه اذا احتملت اكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني لا يمنع حمل المعنى عليها كلها لانه قلنا لانهن اكثر وتطيب لقلوب آبائهن ما يوجد تعارض هن أكثر ويمكن يقع معه تطييب قلوب الآباء ويمكن معها أن يكون فأل حسن للأب لا يوجد ما يمنع هذا من ناحية تقديم الإناث أما تكيرهن وتعريف الذكور فبعض العلماء قال إنه يمكن أن يستنبط منه فضيلة الذكر على الأنثى يستنبط منه فضيلة الذكر على الأنثى، لكن لو قدرنا أن الألف واللام لا تعني ذلكم الفضل، التنكير والتعريف هنا لا يعني فضل الذكر على الأنثى، لكن نقول ليس في هذه الآية دلالة على فضل الذكر والأنثى، لكن فضل الذكر على الأنثى ثابت من آيات من آيات أخرى ثابت من من آيات أخرى بنص صريح الرجال قوامون على النساء ثم قال بعدها ببضع جمل قال بما فضل الله بعضهم على بعض فالرجال قوامون على النساء وقال صلى الله عليه وسلم كبر من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا وعد احدا منهن هذا كله يدل على فضيله الذكر على على الانثى العلماء كذلك يقولون عند هذه الايه إذا ذكروا قول الله يهب لمن يشاء إناثا قالوا مثل طال مثل لوط عليه السلام فإن لوطا على المشهور عند أهل السير والأخبار لم يرزق مولودا ذكرا لم يرزق مولودا ذكرا كل ذريته بنات وهم ابنتان وإذا ذكروا قول الله جل وعلا ويهب لمن يشاء الذكور ذكروا الخليل إبراهيم وقالوا إن الخليل إبراهيم لم يرزق إناثا وإنما جميع ذريته ذكور صلوات الله وسلامه عليهما وإذا ذكروا قول الله جل وعلا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قالوا هذا ينطبق على نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله زوجه ذكرانا وإناثا بمعنى جمع له أبناء ذكور وبنات بقيت الحالة الرابعة ويجعل من يشاء عقيمة العقم في لغة العرب القطع ويسمون الريح التي لا تلقح شجراً ولا سحابة ريحاً عقيمة لأنه لا منفعة من ورائها مقطوعة ويسمون الملك الذي يقتل بسببه الناس وتقطع الأرحام حفاظاً عليه يسمونه ملك عقيم يقولون ملك عقيم لأن صاحبه يقتل قرابته ويقطع أرحامه من أجل بقاء ملكه فالقطع هو معنى العقم في كلام العرب وهذا ابتلاء من الله جل وعلا لبعض خلقه والذي ينبغي أن تعلم عموما أن الحاجة الفطرية إلى الولد حاجة فطر عليها كل أحد كل أحد يحب هذا وهي في بني آدم دلاله على نقصهم وحاجتهم الى الولد لانهم لا يمكن لهم ان يقدروا على كل شيء لوحدهم خاصه اذا كبروا وهرموا وهي في حق الله نقص ولذلك نزه الله جل وعلا نفسه عن الصاحبه وعن وعن الولد ليس لله حاجه في صاحب ولا في ولا في ولد ولهذا قال سبحانه هو الغني لما ذكر زعم من زعم ان الله اتخذ صاحبه ولدا كما في يونس قال سبحانه هو الغني اي لا حاجه له جل وعلا بصاحبه ولا ولا بولد فاقرا القران بمثل هذا التامل تعلم ضعفك وعجزك وعظمه ربك وجلاله فتفتقر بفقرك الى خالقك وسيدك ومولاك والعلم عند الله
0: تعالى مع القران مع القران مع القرآن. <تصفيق>
1: القرآن. الوقفه الثانيه من الجزء الخامس والعشرين من سوره الزخرف عند قول الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون نزدرف الى تفسير الايه ومن يعشو عن ذكر الرحمن اسلوب شرط يعشو بمعنى يقصد وتاتي متعديه اما بالا واما بعن فاذا قلت عشوت تتكلم عن احد الناس تكلم عن نفسك تقول عشوت الى نار فلان اي ماذا صنعت قصدت نار فلان رجل من العرب كريم موقد نار فتقول أنت عن نفسك عشوت إلى نار فلان أي قصدت نار فلان يعني مجلسه فإن أدبرت عنه وجعلته وراء ظهرك وسئلت تقول عشوت عن نار فلان ما معنى عشوت عن أعرضت ما معنى عشوت عن أعرضت وإذا قلت عشوت إلى بمعنى قصدت قال العلي الكبير هنا ومن يعش عن ذكر الرحمن اصبح المعنى ومن ومن يعرض عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن لا يظنن أنه, انه سيجد سعاده ها هنا او هناك بل من واقع له يا رب قال جل ذكره نقيض له شيطانا فهو له قريب تعرفون البيضه البيضه بياضها احيانا ياتي عليه قشر او القشر الابيض نفسه اذا قشرت القشر ياتي البياض ثم بعد البياض يكون الصفار لو نظرت الى البيضه حال استوائها لوجدت عليها قشر ثم البياض ثم ثم الصفار هذا البياض الذي اذا استوت البيضه وردت ان تاكلها قشرته واخرجته يسمى في اللغه قيض يسمى قيض بالقاف يسمى ماذا؟ قيد هذا القيض مستول استواء استيلاء كاملا على ماذا؟ على البيضه لانه يحيط بها من جميع الجهات والعرب تقول استيلاء القيض على البيض استيلاء القيض على على البيض من هذا المعنى استل الفعل نقيض واضح من هذا المفرده من هذا الجذر استل الفعل نقيض فقال الله جل وعلا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحمن نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا المعنى المتقارب، اليسير، الفهم يعني نُتِحْ لَهُ شَيْطَانًا لكن نُتِحْ لا تؤدي المعنى الذي يراد من كلمة أو من معنى تسلط الشيطان على من أعرض عن ذكر الرحمن واضحون الآن؟ فيصبح من أعرض عن ذكر الرحمن والتمز سعادة في غير ذكر الرحمن الله تبارك وتعالى يسلط عليه شيطاناً يلازمه فيستؤلي الشيطان على فكر وعقل وجوارحي ومشاعر ذلك الذي أعرض عن الذكر كاستيلاء القيض على البيت ظاهر هذا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين تحتمل فهو أي الإنسي قرين للشيطان وتحتمل فهو أي الشيطان قرين للإنسي والمعنى متقارب لما المعنى متقارب؟ لأن لفظ كلمة قرنة تدل على المزج تدل على المزج والاشتراك فمثلاً نحن نعرف في أحكام الحج يوجد حج مفرد ويوجد حج تمتع تحج ثم تفصل ثم ثم تعتمر أو تعتمر ثم تفصل ثم ثم تحج وهذا هو التمتع. باقي حال ثالثه في الفقه اسمها حج قران، ما معنى حج قران؟ جمع قرن ما بين الحج والعمره، فكم طواف لهما؟ طواف واحد، وكم سعي لهما؟ سعي واحد، لهذا سمي هذا النسك سعي ماذا؟ او او نسك قران لاقتران بعضهما ببعض. هنا مثلها ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين فيصبح هذا الشيطان ملازماً للإنسي والإنسي عياذاً بالله تابع لمن؟ للشيطان فيقع بينهما الاقتران فلا يمكن أن ينجم عن هذا الاقتران صالح عمل محال قال الله جل وعلا نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم لأن من تحتمل الإفراد تحتمل الجمع من تطلق على الافراد وتطلق على الجمع وانهم اي الشياطين ليصدونهم اي الانس عن السبيل اي عن السبيل الواضح الحق وهم ويحسبون انهم مهتدون واعظم البلاء ان يظن الانسان انه على هدى وهو على وهو على باطل قال ربنا بعد حتى اذا جاءنا متى يكون هذا؟ يوم القيامه حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك أي يقول التابع وهو الإنسي للمتبوع وهو الشيطان حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يعني بعد ما بين المشرقين قد يقول قائل إن المشرقين هنا في جهة واحدة قال بعض العلماء يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء وليس بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء كبير بعد لكن هذا من باب السبيل الواضح الحق وهم ويحسبون انهم مهتدون واعظم البلاء ان يظن الانسان انه على هدى وهو على وهو على باطل قال ربنا بعدها حتى اذا جاءنا متى يكون هذا يوم القيامه حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك اي يقول التابع وهو الانسي للمتبوع وهو الشيطان حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يعني بعد ما بين المشرقين قد يقول قائل ان المشرقين هنا في جهه واحده قال بعض العلماء يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء وليس بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء كبير بعد لكن هذا من باب التغليب من باب التغليب وقد مر معنا في لقاءات سلفت مسأله التغليب فقلنا مثلا الله جل وعلا يقول كما اخرج ابويكم من الجنه من الابوان؟ ادم وحواء وانت تقول سلمت على ابوي تقصد ابوك وامك لكنك تقول الابوان لان الذكر افضل من من الانثى فلأجل هذا ما قلت الامهان يبقى السؤال هنا فبعد المشرقين طب لمن لم يقول الله فبعد المغربين المشرق مذكر والمغرب مذكر ولا يوجد احد اكبر من الاخر على اي اساس غلب المشرقين؟ الجواب ظاهر جدا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر قال في في الشيطان ان الشمس تسرق بين قرني شيطان جهه جهه المشرق جهه المشرق هذا الذي جعل بعض العلماء يقول لاجل ذلك قال الله هنا فبعد المشرقين فبعد المشرقين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين قال الله بعد ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون وهذا يدل على انهما مشتركان اين في العذاب والعذاب لا يكون إلا في في النار نجم عن هذه الأمور ثلاثة أحوال بالعقل بالاستنباط كم حال أجيبه ثلاثة الحالة الأولى حال تسلط متى في الدنيا من من على من من الشيطان على على الإنسي وهذا معنى نقيض له شيطانا الحالة الثانية حال تنافر متى يوم الحشر حال تنافر ما بين الانسي والجني حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين هذه حال تنافر الحاله الثالثه حال اشتراك واقتران في العذاب في نار في نار جهنم اذا كم حاله ثلاث ما بين الانسي والجني والشيطان هذه واضحه قول الله جل وعلا ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون من اعظم ايات القران تخويفا لما لانه في كل الثقافات المعاصره العربيه والعجميه بس الصياغه تختلف يقولون الموت مع الجماعه رحمه فاي مصيبه تعم تهون فصل دراسي فيه أربعون طالبة نجح تسعة وثلاثون منهم وواحد أخفق لا يجد وجها يقابل به أباه ويقول له الفصل كله نجح إلا أنا لا يوجد وجه لكن لو أن الفصل من الأربعين لم ينجح إلا اثنان أو لم ينجح إلا واحد هذا الذي أخفق من جملة الثمانية والثلاثين سيذهب إلى أبيه يختال في مشيته يقول ترى ليس لوحدي كل الفصل راسب هذا مما يخفف الوطأ في الدنيا وهذا أمر كل الثقافات متفقة عليه لكنه يوم القيامة يمنع الله جل وعلا الاستفادة منه حتى أهل النار وهم يرون ما يرون من عذاب غيرهم لا يخفف ذلك منهم شيء لأن كل أحد في النار يظن أنه أشد أهل النار عذابه حتى أهونهم يظن أنه أشد أهل النار عذابا، فإذا ظن أنه أشد أهل النار عذابا لا يمكن أن يقع في قلبه تخفيف على ما يرى، على النقيض من في الجنة يظن أنه أفضلها نعيما فلا يجد في قلبه غلا ولا حسدا على على أحد نبقى عند قوله جل وعلا حتى حتى هذه كفائدة نحوية أتعبت النحويين لأن ما بعدها يصح رفعه ويصح نصبه ويصح جره. ولا يوجد شيء عندهم ما بعده يصح عليه الاوجه الثلاثة. حتى قالوا عن احد النحاة اظنه ابو عمرو بن العلاء انه قال اظنه ابا عمرو بن العلاء قال: اموت وفي نفسي شيء من من حتى. يعني حاولت ان اجد مخرجا ان اجد سبيلا ان اجد غاية لم حتى تصنع هذا الصنيع لم يجد. فقال أموت وفي نفسي شيء من حتى المقصود أحياناً إن من الله عليك بعلم لابد أن تعرف على أي أرض تنزله فليس كل أحد مؤهل أن يحمل عنك ثم إن الناس يخاطبون بما ينفعهم أعط الناس ما يحتاجون لا ما يريدون أعط الناس ما يحتاجون لا ما يريدون حتى يبقى لك ما تعيش به في الناس تعالوا ساعه مع
0: القران مع القران,
1: مع القرآن هذه الوقفه الثالثه من الجزء الخامس والعشرين وناخذها من سوره الدخان قال الله جل وعلا في صدرها حاميم والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم حاميم هذه من الحروف المتقطعه التي اختلف الناس فيها والكتاب المبين لا خلاف ان الواو واو قسم لكن ما المراد بالكتاب المبين هنا يحتمل معنيين الجمهور على ان المراد به القران وقيل ان المراد به الكتب المنزله السماويه قبل قبل القران اذا قلنا ان الكتاب المبين هو القران يصبح المعنى ان الله يقسم بالقران على انه نزل نزل القران واذا قلنا انها الكتب غير القران يصبح المعنى ان الله يقسم بالكتب المنزله قبل القران على انه هو الذي نزل نزل القران ظاهر هذا والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، القرآن يجمع بعضه إلى بعض حتى يفهم قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر إذاً ليلة القدر هي الليلة هي الليلة المباركة وقال جل ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذاً ليلة القدر وهي الليلة المباركة هي في شهر هي في شهر رمضان ظاهر هذا قال عكرمة رحمه الله إن الليلة المباركة ليلة نصف من شعبان وهذا القول لم يقل به أحد غيره عفى الله عنه والعلماء سلفاً وخلفاً على عدم قبول رأيه لأن رأيه مخالف لصريح القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكنني ذكرت رأيه حتى تعلم أن العلماء وإن عظموا وإن كبروا يقع منهم الخطأ والسهو ولا يقلل ذلك من جليل مكانتهم وعظيم منزلتهم فكرما من العلماء المعروفين مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ربنا ان انزلناه في ليله مباركه هي قطعا ليله القدر والجمهور على قول ابن عباس انه نزل من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا المعنى بالنزول هنا من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر قال الله جل وعلا فيها فيها أي في الليلة يفرق كل أمر حكيم حكيم هنا فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول والمعنى حكيم بمعنى محكم أي أن الله جل وعلا يقضي في هذه الليلة ما يكون لسنه كامله من خير او شر او قبض او بص او حياه او او موت وقد دلت سوره اخرى هي سوره القدر على فضل التعبد في ليله في ليله القدر قال الله جل وعلا انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطرع الفجر اي ان قيامها يعدل قيام الف ألف شهر يعدن قيام ألف شهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقالت له أم المؤمنين كما عند الترمذي يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ومن فقه قيامها مهم أول ما يحرص عليه صلاة العشاء والفجر جماعة فلا تطلب نافلة مع تضييع فريضة. أعظم ما يطلب في ليلة القدر صلاة العشاء والفجر في جماعة وما بينهما تقول المؤمنين لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها فيقوم صلوات ودعاء وقراءة قرآن وذكر مطلق لله جل وعلا فلو أخذ بحظ وافر مع صلاته العشاء والفجر في جماعة تلك الليلة فقد نال خيراً عظيماً والموفق من وفقه الله وسلامة النية وحسن المقصد من أعظم ما ترجح به الأعمال الفاضلة قال ربنا جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين ثم قال رحمةً من ربك أي بعثنا الرسل وانزلنا من قبل معهم الكتب كل ذلك رحمه من الله بمن بالناس هذا احد علل او اسباب ارسال الرسل لكنه ليس ليس لوحده وانما المراد كذلك من ارسال الرسل اقامه الحج على على العباد بدليل قول الله جل وعلا في النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه حجه بعد الرسل وقوله جل وعلا في الاسراء وما كنا معذبين حتى نبعث حتى نبعث رسولا مر معنا ان المباركه تكون في الاشخاص وتكون في الليالي وتكون في الاماكن لكن ليله القدر هي اعظم الليالي بركه على الاطلاق قلنا قال ربنا حميم والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين مع ان القران انزل بشاره ونذاره لكن ذكرت النذار هنا دون البشاره لان هذه سوره مكيه والمخاطبون بها يغلب عليهم العصيان والبعد عن الله بالكليه فهم الى الانذار احوج منهم الى الى البشاره فهم الى الانذار احوج منهم الى الى البشاره هل ليله القدر كانت في الانبياء من قبل؟ نعم هذا الذي دلت عليه الاحاديث الصحيحه أما ما يروى عن مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر عمر أمته ثم إنه أعطي هذه الليلة فهذا الأثر مرجوح بأثر أصح منه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل ليلة القدر تكون مع الأنبياء أم ترفع إذا ماتوا فأخبر أنها لا ترفع وهذا يدل على أن ليلة القدر كانت في شرع من قبلنا ومع الانبياء الذين بعثوا قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم قوله جل وعلا رحمه من ربك فيه دلاله على ان الانسان من اعظم طرائق رحمه الله التي يجب ان يتعرض لها هي مواسم الطاعات التي اتاحها الله جل وعلا لعباده ان يتقربوا اليه فيها كرمضان على وجه العموم وليله القدر على وجه الخصوص في الشهر نفسه وكعشر ذي الحجه وكغيرهما من العبادات كصوم يوم عاشوراء هذه من دلائل رحمه الرب تبارك وتعالى والا لو لم تكن من دلائل رحمته لما قال جل ذكره وتباركه اسماء رحمه من ربك انه هو السميع العليم وقوله جل وعلا انه هو السميع العليم كم سترفع في تلك الليلة المباركة من دعوات لا يسمعها إلا الله والعاقل ينبغي أن يعلم أن فضائل الأعمال اختلف العلماء فيها أيها أفضل وتقعيد المسألة لنفسك ولغيرك يعينك على الطاعة قال بعض العلماء إن أفضل الأعمال ما خالف الإنسان فيه هواه لأن مجاهدة النفس أمر مطلوب وقال آخرون إن أفضل الأعمال ما كان متعديا لأن الذي يجاهد نفسه أفضل منه من كان عمله الصالح متعديا وقيل غير ذلك لكن أين الصواب الصواب الذي لا محيد عنه أن أفضل الأعمال هذه قاعدته أفضل الأعمال ما يمليه الوقت ويقتضيه الحال إذا أدرك من يفقه عن الله كلامه هذه القاعده سينجو وسيفلح ما معنى القاعده ان اقبل عليك ضيف فما الذي يمليه مقتضى الحال اكرام الضيف فاكرام الضيف في حقك بالنسبه لك ها هنا افضل افضل الاعمال جار لك مات فيقتضي الحال شهوده شهود جنازته، فلا تقدم عليه عملاً، فلا تقدم عليه عملاً آخر ليلة القدر، ما الذي يقتضيه واقع الحال؟ قيامها شهر رمضان، ما الذي يقتضيه واقع الحال؟ صيامه يوم النحر، ما الذي يقتضيه واقع الحال؟ النحر فلو جاء إنسان بعد أن أشرقت الشمس يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى فلما هم بأن ينحر أضحيته قال له آخر لم يبلغ مبلغه في العلم قال له أنا أريد أن أصلي الآن طلعت الشمس وانتهى وقت النهي وأريد أن أتنفل والله يقول واقم الصلاة لذكري والنبي صلى الله عليه وسلم قال لربيع بن كعب الأسلمي فاعني على نفسك بكثرة السجود أنا سأصلي من هنا حتى تتوسط الشمس كبد السماء أيهما أفضل من نحر ام من صلى من نحر لان من نحر راعى مقتضى وواقع وواقع الحال اذا الانسان راعى واقع الحال ومقتضى يستطيع برحمه الله ان وفق للعمل ان تجري اقدامه مع الجميع ومعنى ان تجري اقدامه مع الجميع يكون له حظ مع المجاهدين وحظ مع الصائمين وحظ مع المنفقين وحظ مع القانتين وحظ مع العلماء يستطيع ان يجري تجري اقدامه مع الجميع لانه كان يفقه مراعاه الواقع ومراعاه مقتضى الحال، هذا الضابط في معرفه فضائل الاعمال، فلما قال صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر فقهنا انه لا يوجد عمل ليله القدر افضل من ال... افضل من قيامها وان حقها ان تقام ولا يعني ذلك ان يتصدق الانسان او ان يزور فيها لا حرج لكن انضيق عليك فالله الله في في قيامها لو جاء انسان ليله العيد فان نقول له اوتر وترا يسيرا كما تؤتر طول العام واستعد ليوم العيد حتى تقوم نشطا وتصلي مع المسلمين ثم تذهب الى قرابتك وتفعل وتصنع مراعاه لمقتضى الحال في يوم في يوم العيد ظاهر هذا إذا الإنسان ألم بفقه المسائل وأصولها وقواعدها ولو كان من عوام المسلمين يستطيع بعد ذلك أن يرقى في سلم الدرجات وينافس في الطاعات وهذا المعنى الحقيقي في من يعبد الله على بينه ويعبد الله جل وعلا على بصيره ويعبده تبارك وتعالى على بينة من ربه وعلى بصيرة منه كما حررنا قال الله جل وعلا كما بينا إنه هو السميع العليم هذا كله صدر صورة الدخال يتكلم عن تلك الليلة المباركة التي أنزل الله جل وعلا فيها القرآن على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وكانت تلك الليلة في شهر رمضان هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعان الله على قوله حول الجزء الخامس والعشرين من كلام الله وفي اللقاء القادم إن شاء الله نستفتح الوقفات في الجزء السادس والعشرين مع
0: القران نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير واخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع سامت به الأرواح في أعلى مقام